0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享由亚当·斯密所著的《国富论》第四卷第一章：论重商主义，论限制从外国输入国内能生产的货物。国内从事各种产品生产的产业，往往采用高关税或绝对禁止的管制办法，来限制从外国输入国内能够生产的货物。在一定程度上，确保对国内市场的独占。例如，禁止从外国输入活牲畜和腌制的食品，英国畜牧业者就确保了对国内肉类市场的独占。对谷物输入可以高额关税，就相当于禁止输入。对外国毛织品输入的禁止，同样有利于毛织品制造业。丝绸制造业采用此办法。也已取得了同样的利益。麻布制造业正在大踏步向这一目标迈进，还有许多种类的制造业，同样在英国不同程度地取得了不利于同胞的独占权。英国所绝对禁止输入或在某些条件下禁止输入的货物，其种类相当多，对不熟悉关税法的人来说是很难猜想出来的。毫无疑问。独占国内市场，对享有独占权的各种产业给予了很大的帮助，常使社会很大一部分劳动和资产转用到这方面来。但至于这办法能不能增进社会的全部产业，能不能引领全部产业走上极其有利的方向，或许还不是很明显。社会的全部产业不可能会超过社会资本所能维持的限度。任何个人有能力雇佣的工人数量，必然和其资本成某种比例。相同的道理，整个社会的所有成员雇佣的工人数量，也必定同整个社会的全部资本成某种比例，绝不会超出此比例。不管什么商业条例，都不能使社会产业量的增加超过其资本所能维持的限度。只能使原本不属于某一方向的部分产业转移到这个方向来。至于人为的方向是否比自然的方向更对社会有利，就无法确定了。人们为自己所能支配的资本找到最有利的用途而不断努力，虽然他考虑的是自身利益而不是社会的利益，但他对自身利益的研究可能会引导他选定最有利于社会的用途。第一，如果能取得资本的普通或比普通少些的利润，每个人都想把他的资本尽可能投在接近家乡的地方，因而都尽可能把资本用来维持国内产业。如果利润均等，所有的批发商人就都愿意经营国内贸易，而不愿经营国外的消费品贸易，更不愿意经营国外的运送贸易。其主要原因是。投资国外消费品贸易，资本往往不在自己的监管下，而投在国内贸易上的资本却不同。商人很容易了解各自的品性和地位，即使偶尔上当受骗，也因为清楚地了解本国法律而为自己取得赔偿。至于运送贸易，商人的资本通常分散在两个国家，没有必要将资本带回本国，也没有任何部分可以受自己的监视和支配。例如，阿姆斯特丹的商人要从尼斯堡运送谷物到里斯本，再从里斯本运送水果和葡萄酒至克尼斯堡，就会将资本投在这两个地方，不会留在阿姆斯特丹。商人也应该长期待在克尼斯堡或者里斯本，但是出于对资本的担心，往往使商人不计装卸货的双重费用，也不计税金和关税的支付。将原本运往科尼斯堡和里斯本的部分货物转运到阿姆斯特丹，使自己可以亲身监视和支配部分资本。因此，运送贸易占很大份额的国家，才能成为与它通商各国的货物的中心市场或总市场。为了避免装卸货的双重费用，商人总是想方设法在本国市场售卖各国的货物，尽量使运送贸易变成国外消费品贸易。同样，经营国外消费品贸易的商人，总愿意尽可能地以均等或几乎均等的利润，在国内售卖一大部分的货物，再将剩下的运往外国市场。尽量将国外消费品贸易变为国内贸易时，就可以避免部分输出的风险。这样一来，每个居民的资本不断围绕流通并经常趋向的中心，就是本国。虽然也有特殊原因，有时会导致这些资本从这个中心流出，在远地使用，但是投在国内贸易上的资本，比投在国外消费品贸易上的等量资本，更能推动大量的国内产业，增加本国人民的收入和就业机会。同投在运送贸易上的等量资本相比，投在国内消费品贸易上的资本也有同样的优点，因此。在利润均等或几乎均等的条件下，商人自然会利用其资本给国内产业提供最大的帮助。其次，商人将资本用以支持国内产业后，必然会在那个产业起领导作用，尽可能使其产品有最大的价值。劳动结果是指劳动对象或原材料施以劳动后所产生的东西。劳动者利润的大小同生产物价值的大小成正比。用资本支持产业的人，通常以谋取利润为最终的目的，因此他就会通过努力，使其资本所支持产业的劳动结果获得最大价值。可是，每个国家一年的收入，通常恰好与全部产业年生产物的交换价值相等或相同，所以人们努力管理国内产业。将资本用于支持国内产业，尽可能地使本国生产物的价值最大化，增加社会的年收入。商人常常既不打算促进公共的利益，也不明白在什么程度上促进公共的利益。其投资支持国内产业的目的，也仅是为自己的资本安全做打算。商人在追求利益的同时，往往能有效地促进社会利益。至于把资本投入到国内哪一种产业上面，才能让生产物价值最大化这一问题，以当事人所处的位置，肯定比政治家或立法家判断的好。如果政治家试图去引导私人如何运用资本，不仅是自找麻烦，而且还是窃取一种委托给任何个人、任何委员会或参议院都无法放心的权利。在某种程度上，指导私人如何运用他们的资本，使国内产业中任何特定工艺或制造业的生产物独占国内市场，那这种管制必定是无用甚至有害的。如果国内产业的生产物在国内市场上同外国产业的生产物一样价格低廉，管制就是无用；如果价格高些，那么管制绝对是有害的，因为。每一个精明的人都知道，如果购买一件物品比在家自己生产所花费的钱少，那就没有谁会在家生产。裁缝不会自己制鞋子，而鞋匠也不会自己裁剪衣服。他们都知道，为了自身的利益，应当把全部精力集中在某种比别人有利的方面，只需用一部分劳动生产物购买他们所需要的，又不值得花费精力生产的物品。同样道理，如果在私人家庭的行为中看来是精明的事情，那么在一个大国的行为中就不会很荒唐。如果外国供应的商品能比我们自己制造的还便宜，那么我们最好就用国内的其他产品向他们购买。既然国家的总劳动同维持其产业资本成比例，就绝不可能因此减少。要是把劳动用来生产那些购买比自己制造还便宜的商品，而忽视有价值的商品生产，那肯定多少都会减损其年产物的价值。因此，前面所谈到的管制结果，会将国家的劳动由有利用途变成有害用途，其年产物的交换价值一定会减少下去，不会顺从立法者的意志增加起来。虽然有了高关税或绝对禁止的管制办法，某些特定制造业会比在没有管制的时候更迅速的确立起来，而且过段时间，在国内还能以相同低廉或更低廉的费用制造这种特定产品。但是，有了此种管制之后，社会劳动虽然可以更迅速地流入特定的有利用途。可国内的劳动及收入总额却都不能因此增加。社会的劳动只会随着社会资本的增加而增加，社会资本是否增加，又只能看社会逐渐在社会收入中能节省多少。而管制的直接结果是减少社会的收入。凡是出现减少社会收入的现象，社会资本就一定不会迅速的增加。只有放任资本和劳动寻找自然的用途，才会迅速增加社会资本。没有管制的话，特定制造业虽然不能在社会上确立起来，但在社会发展的任何时期都不会因此而频发。其全部劳动与资本使用的对象虽不相同，但可能会使用在当时最有利的用途。其收入可能是资本所能提供的最大收入。也许资本与收入都能以最大速度增加。有时，某国在生产某些特定的商品上占有很大的自然优势，这让其他国家认为跟这种优势做斗争是白费心机。例如，苏格兰也能栽种极好的葡萄，酿造极好的葡萄酒，但必须要嵌玻璃、设温床、建温壁。其费用大约是从国外购买同样好品质的葡萄酒的30倍。如果只为了奖励苏格兰酿造波尔多和布艮迪红葡萄酒，便利用法律来禁止输入一切外国葡萄酒，这显然是不合理的。即使苏格兰自己制造葡萄酒所需的资本和劳动比从外国购买的费用仅多30分之一，甚至仅多300分之一，虽相差的没那么惊人。也同样是不可理的。一个国家在某方面的优越地位是固有的还是后天获得的都无关紧要，重要的是他们能够利用自己的优势生产物品，相互交换，从而使双方都能获利。商人与制造业者能从独占国内市场取得最大好处。禁止输入外国牲畜及腌制食品，对外国谷物可高关税。虽然对英国畜牧者和农民有利，但论其程度，商人和制造业者从同类限制所得的利益却大得多。因为比起谷物和牲畜，制造业，尤其是精细制造品，更容易从一国运输到另一国，所以国外贸易常以贩卖制造品为主。在制造品方面，只要能有一点利益，就是在国内市场。外国人也会以低于我国产品的价格出售，但要在土地原生产物方面做到这一步，除非有极大的好处。在这种情况下，如果准许外国制造品自由输入，也许国内会有某些制造业受到损害，甚至完全倒闭。其中大部分资本与劳动在失去原有用途后，被迫寻找其他用途。但是，即使最大限度地放宽土地原生产物的输入，也不能对本国农业发生什么影响。例如，即使牲畜的输入变得很自由，但因为可以输入的量很少，所以不会对英国的畜牧业有什么影响。海运费用比陆运高的商品，估计只有活牲畜，因为牲畜能够行走，陆运时就无需搬运。如果采用海运的方法，则被运输的不只是牲畜。还包括牲畜所需的水和食物，这就难免会花更多的钱及麻烦。爱尔兰和英国之间选择海运进行牲畜交易，是因为他们之间的海程距离短。现今虽只允许爱尔兰牲畜在有限时期内输入，但即使允许其永久自由输入，对英国畜牧者利益的影响也不会太大。首先，英国与爱尔兰海邻近的地方都是畜牧地，从爱尔兰输入的牲畜必须越过那片畜牧地，才会有合适的市场，花费多且麻烦。其次，肥的牲畜无法行走太远，所以只有输入瘦的牲畜。自从准许输入爱尔兰牲畜以来，其运入的量并不多，而瘦牲畜售价也没有什么变化，这个事实足以证明。即使在英国培育牲畜的地方，也不会受到爱尔兰牲畜自由输入的影响。据说，爱尔兰的普通民众曾强烈反对过输出牲畜，但是如果输出者觉得继续输出牲畜的利益很大，只要有法律的帮助，就很容易克服爱尔兰群众的反对。与活牲畜相同，即使最自由的腌制品输入，对英国畜牧者的利益也不会有太大影响。腌制品。有作为远洋海轮上的食物等用途，但在人们的日常饮食中所占的比例并不大。事实上，从爱尔兰输入到国内的腌制品量一直不多，证明这种自由输入对我国畜牧业者没有影响，国内家出的价格也没有明显变化。同样，外国的谷物输入也不会对英国农业资本家的利益有太大影响。事实上，就是遇上荒年。输入外国谷物也为数不多，这可让我国农民不必担心外国谷物的自由输入。根据我国谷物贸易研究者所得，平均每年输入的谷物总量不过才是 23,728 百夸特，只有本国消费额的571分之一。但是，因为有了谷物奖励金，丰年常会有超过实际耕作状态所容许的输出。所以在欠年，必然导致有超出实际耕作状态容许的输入，这样，今年的丰收往往不能补偿明年的欠收。谷物奖励金增大了平均输出量，也必定会增大平均输入量，超出实际耕作状态所能允许的输入。取消奖励金，那么输出和输入的谷物都比现在少。英国谷物商人将因此而失去很多生意，遭受很大损失，但对于乡绅和农业资本家来说却没有什么损失。因此，最希望奖励金制度继续实行下去的是谷物商人，而不是乡绅或农业资本家。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本小节。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。